0: בלג. אהלן, אביב גרינברג. יס, עוד פרק, מה המצב? אה, שלומך. אני נפלא, מה איתך?
1: מצוין, כיף לשדר.
0: אז למה אתה באנטי?
1: אף פעם לא אנטי, תמיד בעד. אבל גם בעד לעשות דברים בצורה מושכלת וחכמה ולולד. לא, אבל אתה בא באנטי, אתה, למה אתה... לא, נו, מה?
0: למה אתה כל כך נגיד קרנות השקעה? אף פעם
1: לא אנטי, ויודע, יש... אולי נסביר רגע למאזין שהרגע יצטרף אלינו באמצע שהוא מטגן חביתה או משהו. כאילו, מה הסיטואציה, אתה עושה חביתה, נראה איתך על קרנות השקעה נדל"ן, טוב. על קרנות השקעה אנחנו מדברים. קרנות השקעה, כן. רק כדי לתת את הקונטר ואת ההסבר. אנחנו עושים, אתה יודע, חיים את השוק, פוגשים הרבה משקיעים, הרבה תלמידים, גם בקורסים שאני מעביר במקומות כאלה ואחרים, והרבה פעמים שואלים אותי, אז מה דעתך על הדבר הזה, על החדש הזה שנקרא קרנות השקעה? אז קודם כל אני אומר, זה לא חדש, קרנות השקעה בנדל"ן קיימות ברור. עוד משנות ה-60 וה-70, ואפילו, אפשר, יש שיגידו שאפילו לפני, אבל בגדול זה לא מכשיר חדש בכלל, זה מכשיר שקיים, ויחד עם כל זה, Uh, אני רואה את כל היתרונות שלו, אבל אני גם רואה חסרונות רבים ומגוונים. ואני חושב שפרק מהסוג הזה נועד לבוא ולהסביר למה יש גם חסרונות, uh, ולא רק יתרונות. Uh, יתרונות אפשר לדבר, אבל כל אחד מדבר על היתרונות, כן? כל אחד מסביר את היתרונות, אז אני שם בצד את העיתונות. העיתונות בפרק יש, הזה יש רק חסרונות ב... לצורך יש
0: באז של יתרונות uh, בכל מי שמפרסם, כן. בכל מי שמשווק, אנחנו רוצים לאזן קצת את התמונה.
1: כן. אנחנו לא נגד, וצריך באמת לבוא ולומר, אין פה עניין של נגד ולא שום דבר גם קטגורי, אנחנו אף פעם לא נבוא ונגיד לבן אדם מה טוב לו או מה לא טוב לו. אני לא אוהב את התפיסה זה, הפטרנליסטית זה, זה הזאת. זה התנסות, okay. מי אני שאני okay. באה
0: להגיד למישהו אחר okay. מה טוב לו, אבל אנחנו גם בסוף הפרק אנחנו גם נגיד מתי זה כן עובד. נכון, כן, באיזה מקרים
1: כן אני... כלליים זה עובד, באיזה מקרים כלליים זה יותר מתאים, אבל אנחנו לא נגיד לבן אדם, אבל מה שכן חייבים לשמוע את הפרק הזה כדי לשמוע, או כדי לקבל איזשהו סנס על, אתה יודע, זווית לא כל כך פופולרית, לא כך מקובלת, על עולם קרנות ההשקעה, שלדעתי היא זווית מאוד מאוד חשובה ולא מספיק מדוברת.
0: אנחנו, באופי שלנו, אנחנו די ממוקדים על קרנות השקעה בנדל"ן. נכון, נכון. אנחנו מדברים על קרנות השקעה בנדל"ן,
1: לא בתחומים אחרים, למרות שזה בשינויים המחויבים זה די אותו דבר, בהרבה דברים, בישראל, בעיקר אגב, נדל"ן בינלאומי, באמצעות קרנות השקעה.
0: יש גם סיבה אחרת, אני לא רוצה להגיד אותך, שאנחנו נגיע אליה מעט, למה דווקא בנדל"ן יש איזשהו עיוות שדווקא גורם לכל בתודעה שלנו, שדווקא גורם לכל החסרונות האלה. אני שם את זה בספתח, ועוד שנייה אנחנו ניגע בזה. איזה ספויל על הנקודה שנדבר עליה תכף. כן,
1: בגלל זה אני אמרתי את זה ככה בעדינות. איך אנחנו מתחילים? אני רוצה להתחיל בטיעונים, שגורמות לכך, שדעתנו, דעתי, דעת, אני מניח שגם דעתך על קרנות השקעה, היא טיפה יותר מהוססת ומסויגת מאשר דעתו של, ה, של המשקיע הממוצע, ולמה אנחנו טיפה יותר סקפטיים או טיפה פחות אה, אה, בטוחים במודל הזה של קרנות ההשקעה בנדל"ן. והדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו, זה הנושא הזה של המאה הצלחות כישלון אחד. תראה, אם אני הייתי עכשיו הולך ואומר לך שיש לי כלי שדרכו אתה יכול להשקיע, 100 פעם להצליח, בוא נעשה 99 פעמים אתה תצליח, פעם אחת אתה תיכשל. מה תגיד לי? וואו, כלי מדהים. 99 הצלחות, שלום יש לי 99 אחוז להצליח. בוודאי, 99 אחוז להצליח, וזה באמת נתון מדהים. קרנות השקעה מבוססות על מודל שבו יש לנו משקיעה, שמשקיע סכום כסף מסוים באיזושהי עסקה. זו השקעה, מה שמכונה, השקעה פרויקטלית. קרנות ההשקעה כפי שהתפתחו בצורה שאנחנו מכירים, קרנות השקעה שבהן כל משקיע שם סכום כסף לא מבוטל. מה זה לא מבוטל? כמה עשרות רבות של אלפי דולרים, במקרה הטוב, ועד ל-200, 300, חצי מיליון דולר. זה בדרך כלל מתחיל מ-50 אלף דולר מסכום מינימום, או 100 אלף דולר סכום מינימום, וכמובן ש... וכמות המשקיעים היא קטנה. אז תכף נדבר על זה, למה כמות המשקיעים בדרך כלל היא קטנה, זה דרישות רגולטוריות, כמות המשקיעים היא קטנה, ולכן מה שקורה, אנשים שמים כסף לא מבוטל. כשבן אדם שם כסף לא מבוטל, נורד פה על כספי פנסיה, על חסכונות, על הון שנצבר למשפחה, לזוג צעיר, וואטאבר, כשמדובר בכסף לא מבוטל שהוא שם באותה קרן השקעה, אז שוב, הוא שם תחת הנחה, נניח לאותה קרן יש 99% הצלחה ואחוז אחד כישלון, הוא יניח ככה עושים את הכסף. אלא מה? שכשהקרן הזאת שבה הוא השקיע לרוע מזלו נכשלה, והיא אותו 1% של כישלונות שנגרמו לו, אותו משקיע איבד את כל ההון שהוא שם שם. המשמעות היא שמבחינתו זה התהפכו עליו השמיים, אוקיי? העולם התהפך. למה? כל החסכונות, כל הפנסיה, כל הכסף ששמתי, ירד לתמיון באותה עסקה. כלומר, הלוס, המחיר שמאבד אותו משקיע, הפונקציית לוס שלו היא אינסופית פה. ומבחינתו, כי הוא מאבד את כל ההון, אז זה נהיה הפנוי שלו. עכשיו, צריך לומר משהו, הנתון ההתחלתי היה 99 אחוז ל- לעומת 1 אחוז. זה נתון לא קיים כן, במציאות, כן? בואו נאמר את האמת, קרנות ההשקעה, המספרים הם כמובן אזור ה... 6 מ במקרה הטוב, 7 מ הצלחות. יש כישלון אחד לכל 7, לכל 8 עסקאות. בקלות הייתי אומר אפילו, אני ולכן...
0: אני באתי על ה-2-10, שזה בעצם... ש... כן, כן, 20 אחוז. כן,
1: אז, אז, אז בגדול, הרבה מאוד מהמשקיעים שישקיעו בקרנות, בסופו של דבר יאבדו הון גדול שהם שמו בו.
0: עכשיו, מנגד יכולים להגיד לנו, ובצדק, אף השקעה... היא לא, אין, אין 100% ודאות שלהצלחה, כי הרי כגודל הסיכון, גודל גובה התשואה, נכון? זה הולך יד ביד. זאת אומרת, שאם אין לי 0% סיכון, אם יש לי, סליחה, 0% סיכון, אז גם לא תהיה לי תשואה לצד, לצד ההשקעה הזאת. זאת אומרת, שאם אני רוצה להשקיע את הכסף באיזשהו אפיק, אני חייב להסתכן. ו-99% זה אחלה סבירות. עכשיו, יש פה, יש פה אה, כמה עניינים שהאמרה הזאת מפספסת לדעתי בהיבט של קרנות השקעה בנדלן. קודם כול, אם נדבר לא רק על נדלן, אלא באופן כללי, אנחנו רוצים כמשקיעים לפזר את ההשקעות שלנו כדי לגדר את הסיכון. זאת אומרת, לקחת את הסכום שאנחנו השקענו, כמו שאמרת, עשרות אלפי דולרים לפחות, ולפזר אותו על כמה אפיקי השקעה שונים. ככה אני מגדר את עצמי ש... מה, 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 מהסבירות לסיכון ולחוסר הצלחה, לכישלון, סליחה. דבר שני, גם בבית הנדל"ני אפשר לעשות את זה. דרך השקעה בשוק ההון, בקרנות נדל"ן כאלה ואחרות, שנדבר עליהן עוד מעט. ש... וככה אתה משקיע ביחידה שמפוזרת על פני הרבה פרויקטים. קרן השקעה בנדלן, מה שאנחנו רואים, מפספסת את זה, כי בדרך כלל היא קרן פרויקטלית, כמו שאתה אמרת. ולכן אין פה בכלל את הפיזור. אז יש לה משמעות לסיכון הרבה הרבה יותר גבוהה.
1: נכון. אני רוצה לחדד את מה שאתה אמרת. אתה נתת פה נימוק רציונלי, איזשהו טיעון רציונלי שמעלה אותו משקיע. מה אתה רוצה? אבל הסיכויים היו לטובתי. ויש סיכויים בכל השקעה. ונכון, בכל השקעה יש סיכון, אבל הסיכויים היו לטובתי, אז מה אתה רוצה? זה, זה מסוג הדברים ש... talk the talk, walk the walk. כן, מה זה אומר? זה אומר שאנשים אוהבים להתרברב בזה שהם יודעים לקחת סיכונים, אבל כשזה מגיע למצב שבו העסקה שלהם, ה-100 אלף דולר שהם שמו, נפלו, פתאום לא כל כך, לא כל כך מובן מאליו שהם לקחו פה סיכון. פתאום זה לא נראה להם כל כך ברור שהם לקחו סיכון. רגע, רגע, רגע. אומנם לקחתי סיכון, אבל לא באמת התכוונתי לסיכון הזה. אמרו לי משהו אחר, הציגו לי משהו אחד, אמרו לי משהו אחר. בעצם פתאום הם, הם באים ואומרים, רגע, קודם לקחתי סיכון, אבל לא באמת הבנתי את הסיכון שלקחתי. ולכן זה מוביל אותי לנקודה שבקרנות השקעה אנשים לא באמת מבינים את הסיכון, או לא באמת מוכנים, או לא לוקחים ברצינות את הסיכון שהם לוקחים. ואז... כשבן אדם לא לוקח את הסיכון, זה נקרא בכלכלה, בעולם התמריצים, הוא לא מפנים את הסיכון שהוא לקח, לא מפנים אותו. ואז מה אכפת לו? הוא רואה מין תעודת ביטוח כזאת. זאת אומרת, שמע, אם העסקה תצליח, אני אקבל תשואה. יפה. אם העסקה לא תצליח, אז הפסדתי, אבל אז לפחות יהיו כמה שהפסידו איתי ויגידו לי גם את מי לתבוע. <מת> אני אראה את בעת כולם. ובאיזשהו מובן, החשיבה הזאת היא חשיבה, אה, אומנם אבל הרבה אנשים אומרים, משתלם לי לא לדעת, משתלם לי לא להבין למה, כי אם אני אבין, אני עלול להחליט לא להיכנס להשקעה הזאת. בדיוק, אני לא
0: אעשה שום דבר, אני לא whim- אעשה שום דבר.
1: דבר. אז באיזשהו מובן, הטיעון המתמטי הזה של הסיכוי להצליח אל מול הסיכוי להיקשר, וכמו שאמרנו, כנראה, נגיד, אני סתם זורק, 6 מ-7 יצליחו. האחד מ-7 הזה לא באמת רואה את עצמו כאחד מ הוא אומר, הסיכוי שלי להיקשר להרבה יותר נמוך, ולכן הוא לא באמת מפנים את הסיכון האמיתי שהיה כאן, <מת> לדעתי זאת הבעיה השנייה כאן במודל. מה גם שאני מוסיף לזה עוד עניין, שמשקיעים פרטיים בדרך כלל, גם הם גם בכלל לא מבינים את מהות העסקה. עזוב את, את עצם ההשקעה וסיכוני ההשקעה, את מהות העסקה הם לא מבינים. הם לא מבינים אם הם בכלל מלווים, או שהם משקיעים, יש להם מניות, או שיש להם יחידות השתתפות, האם הם, האם הם רק ברובד המזנין, האם הם ברובד הסיניור, האם, הם, האם כן, האם הם משקיעי חוב, האם הם משקיעי הון, האם העסקה בכלל בחברה ישראלית, בקרן זרה, הם לא מבינים את זה, אין להם מושג, כי זה לא בסקופ של הרצון שלהם להבין. אז הם מאצילים את כל השיקול דעת שלהם למישהו אחר, ואומרים... אני סומך עליו, בוא... הוא זה שיקבל את ההחלטה.
0: בוא ניתן על זה שתי דקות הסבר, זה דווקא, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כן. שבאמת, אתה יודע, זה, לא, זה משהו שהרבה פעמים מורכב להבין, זה לא סתם אנחנו רואים ככה שמשקיעים לא תמיד מבינים למה הם נכנסים, כן. ודווקא נראה לי שזה יהיה כלי מדהים לתת למשקיעים. כן. בוא נדבר על הרבדים. הרובד הכי, כן. ש... הרובד שאנשים מכירים, זה רובד שאני משקיע לא כעל לא וואה, ביחידת אה, השתתפות. כן. זה כלפי הקרן, של הקרן מול
1: הפרויקט, מול היזמות, כי... יש, יש, לכל פרויקט יש שלושה רבדי מימון, בדרך כלל. בסדר? אפשר רק אחד, אפשר רק שניים, אפשר, אפשר את כל השלושה. בדרך כלל יש עד שלושה. הרובד הראשון זה הרובד הבכיר. מגיע בנק, נותן מימון לפרויקט, בדרך כלל נגיד 70 אחוז, 80 אחוז מהפרויקט, מממן בנק. הוא מקבל ריבית נמוכה, בגלל שהבנק מממן את רק שני שליש, 70 אבל הוא מקבל בטוחה על כל הפרויקט. בדיוק. אז הבטוחה שלו לא כפר... היא חזקה, נכון, הבטוחה שלו היא חזקה שהיא כל הפרויקט. לכן הוא בדרך כלל מוגן. מה זה אומר שהבטוחה שלו היא על כל הפרויקט? נניח נתתי מימון כבנק בשיעור מינוף של 70 אחוז, זה אומר שהפרויקט יכול לרדת עד 30 אחוז בערכו, פחות או יותר, מבלי שהפסדתי שקל. אני כבנק. למה? כי שיעור המימון שלי הוא רק עד הגובה ששמתי, אבל כל הפרויקט עומד כבטוחה עבורי. נכון. ולכן, אני כבנק מוגן. זה הנושא של, אה, מעל הרובד הבכיר יש לפעמים מה שמכונה רובד הביניים, המזנין. <מזנין> רובד המזנין זה, אותה, זה אותו רובד שמשלים ליזם את ההון העצמי. כלומר, הבנק דורש בדרך כלל, אני מעמיד 70 אחוז, אתה תביא 30 אחוז, אתה כיזם תביא 30 אחוז. לא תמיד ליזם יש 30 להעמיד, אז הוא הולך ומביא הלוואה נוספת, הלוואה שנייה. איזה בטוחה יש כנגד ההלוואה הזאת? או משכנתא מדרגה שנייה, מה שמכונה. כלומר, רושמים... on top of המשכנתה של הבנק, משכנתה מדרגה שנייה, שהיא נותנת עדיפות על פני נושים אבל רק אחרי הבנק, ככה שהבנק מימש במימוש מהיר את הבטוחה שלו עצמו. מימוש
0: מהיר שהבנק מממש, שהוא בדרך כלל במחיר שהוא יחסית נזיד עדשים. מאוד הדשים, מהיר, מאוד, מאוד מז, נמוך. נזיד עדשים כדי להיפטר מהר, כי שוב, ברור. יש לבנק כל כך הרבה שומן, ברור. בין מה אה, אה, בין ה-70 ל-100 אחוז, שגם מוכר את הנכס ב-80 אחוז מערכו, עדיין הוא, עדיין הוא אחלה אחרי כל האוצרות המשפטיות שלו.
1: והוא לא יהיה מהר להתחשב ברצונות של, ה- של, של, ה- של המשקיע השאיינים בדרגה שם. זה לא מעניין אותו, במידה, במידה, במידה לא אקוויטי. הוא יממש במהירות האפשרית להגיע כמה שאתה אומר לקרן והריבית, לזכור גם הריבית. ואז המז זה השכבה השנייה, שיכולה לרשום משכנתה מדרגה שנייה. און טופ עובדי משכנתה של הבנק, <laughs> ויש בסוף את השכבה השלישית, שכבת האקוויטי, שזה אותה שכבת בעלים, שהיא מעבר לשכבה הראשונה של הבנק, ומעבר לשכבת הביניים, שכבת המז. שהשכבה השלישית, רק אם נשאר איזושהי ליטרת בשר, אחרי שהבנק נגס, אחרי שהמז נגס, אז אם יישאר משהו, זה ילך לבעלים רק בסוף. במקרה שהכל עובד כשורה והכל תקין לפרויקט רווחי, אין שום בעיה, מחזירים את ההלוואה לבנק, מחזירים את ההלוואה למז, האקוויטי מקבל רווחים, כולם מרוצים, והתשואה היא יפה.
0: והתשואה היא משתנה מן הסתם, הבנק מקבל את התשואה הכי נמוכה, כמו שאמרת, כי יש לו בטוחה מאוד מאוד חזקה על 100% מהנכס. מלווי המז מקבלים תשואה ומן הסתם האקוויטי, בעלי המניות, כמו תמיד, הם, תמיד. הם, תמיד. הם, והצוע, הם עשו את זה בשאיפה לקבל תשואה הרבה גבוהה מהתשואה של המלווים. נכון,
1: בדיוק. ואם הכל מצליח, אז לא שומעים מכל, כל המבנה הזה בכלל לא נבחן, אף אחד לא בוחן אותו, זה לא מעניין אותו. כולם הרוויחו, כולם מרוצים סו-קול. אם הפרויקט נכשל, או יש חריקות, או לא עובד כמו שצריך, ואז פותחים את כל המסמכים, פתאום מגלים שבכלל אני כמשקיע, באותה קרן, הלוואה לרובד האקוויטי, הלוואה שלישית בדרגה. Mm. אחרי הבנק, אחרי המז, אני שלישי בדרגה, אני מלווה ליזם בריבית של 8%, כשהמז, המז צריך להיות 12. בדיוק, כשזה הריבית... אז קורה מין סיטואציות הזויות שכשאני... ומה קיבלת את אין, אין, בטוחה. לא יכול להציע לי משכנתה מדרגה שלישית, כי אין דבר כזה משכנתה מדרגה ש... תאורטית אפשר, אבל אין לזה ערך בכלל.
0: והתשואה שקיבלת לא מגלמת את הסיכון האדיר שלקחת הסיכון. בטוחה בכלל.
1: עכשיו, מה, מה זה בעצם אומר כל הסכמה ש, שבאנו להגיד? שאם אני כמשקיע בקרן השקעה בנדל"ן, קראתי את מסמכי ההשקעה, אמרתי, וואלה, אביב, תשמע, זה ההשקעה שאתה מציע לי? בא לי להיות מלווה ל של יזם, להיות נתן הלוואה להון העצמי של היזם בעסקה מסוימת, עכשיו בדלוור או בקנזס או, ב, או במדריד, וואטאבר, בא לי להיות מלווה equity? זה הרובד שאני חולם להיות בו? ובשביל 8 אחוז, זה מה שעושה אותי שמח, אדרבה. לך על זה ובהצלחה, אני עומד מאחוריך ומוחא כפיים. אבל כנראה רוב האנשים, מה הם אומרים? הם אומרים, לא, אל תשאל, נכנסתי לפרויקט ענק במיאמי, עכשיו אני בעלים של המלון, okay. אני הבעלים, אני, אני נכנס לשם, עושה מה שאני רוצה במלון. ו- ו- והתחושה שלהם זה שהם מתוכנים
0: למכור אותו ב-60 אחוז רווח, ואז אני עושה משהו כמו 15 אחוז לשנה.
1: עסקה הכי סולידית בעולם, מרגישים שהם נכנסו לגן ל- 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 שכולות ל- טוב. מה שאני מנסה להגיד זה, כשלא מבינים מה עושים, או כשלא מספיק מתעמקים, או שלא זה, אז זה יוצר נסיבות שקרן ההשקעה לא טובה. הקרן של עצמה, מה היא? בסך הכל מכשיר, היא כלי, אבל... כשלא מבינים מה עושים, אז זה כלי לא טוב, זו הנקודה, הנקודה הזאת. כאן, כאן גם צריך להוסיף שהעסקאות שקרנות ההשקעה נמשכות אליהן, הן עסקאות יזמיות. עסקה יזמית זו עסקה יותר קשה, יותר קשה לעיכול, יותר עתירה בסיכון מאשר עסקה מניבה. אם אני קונה נכס מניב שעובד, שמושכר, שאני מקבל עליו תשואה, מה שנקרא עסקאות תשואה, זו עסקה יותר סולידית, אז, אז שוב, אז קרן השקעה הרבה יותר עושה שכל, אבל גם צריך בדי... לראות מה עושים עם הנכס המניות.
0: ודיברנו זה. על זה, הקרנות השקעה לא מתמקדות ב- בעסקאות הסולידיות, כי יש לה קרנות, גם בגלל חוק ניאות, איך שנדבר עליו עוד שנייה, שמגביל את כמות המשתתפים, ובגלל כמה יש להקרנות, לה, עלויות הקמה ותחזוקה מאוד מאוד משמעותיות. זאת אומרת, שהם נוגסים בחלק לא מבוטל בתשואה, שזה אגב בסדר גמור, הם עובדים בשביל זה, אני לא אומר את זה בהיבט של הם עכשיו אוכלים לכם יותר מדי כסף. בעסקה סולידית, שהתשואה שלה כמשקיעה היא אחלה, אבל לפני כל העלויות של הקרן... כמשקיעה ללא קרן. כן, כמשקיעה, אני מתכוון פרטי. אחרי כל העלויות של הקרן, אתה כבר נשאר עם תשואה שהיא ממש ממש נמוכה. אם התשואה הייתה 8-9 אחוז, אפילו פחות, בין 6 ל-8 אחוז לפני כן, שזה אחלה, אחרי כל העלויות של הקרן, אתה יכול להשאר עם תשואה של 3-4 אחוז, ולא בשביל אתה הולך להשקיע בקרן. לכן הקרנות הולכות לפרויקטים, למיזמים, בסדר? לפרויקטים היזמים באופי שלהם, כדי להיות בפוטנציאל של תשואה הרבה יותר גבוהה, של... 14-16 אחוז לפני ה... או 18 אחוז אפילו לפני העלויות של הקרן, ואז הם
1: מראים שגם אחרי,
0: סליחה, גם אחרי העלויות של הקרן, אה, עדיין הצעה היא מאוד מאוד גבוהה.
1: יפה מאוד אמרת, זה בדיוק זה. הפיתוי ללכת ל- ל- לעסקה יזמית נובע בגלל התשואה של העסקה המניבה, שהיא תשואה יותר נמוכה, וכל עלויות הקמת הקרן והאופרציה לא מפצות, ולכן הפיתוי להקים את כל הקרן הזו של עסקה מניבה הוא יותר קטן, לכן הם רצים לעשות עסקה יזמית שהיא עסקה עתירת סיכון. ששוב, אם זה מצליח, אז לא נשמע על זה. אם זה נכשל, כולם ישמעו, וגם זה תכף נדבר. בדיוק. עוד דבר שאני רוצה להגיד, וזה משהו שכבר התייחסת אליו קצת, הנושא של החוקיות. קרנות השקעה הן בתפר שבין החוקי ללא חוקי. חוק ניירות ערך בישראל, גם חוקי ניירות ערך בחו"ל, אוסרים על גופים, תאגידים, חברות, לגייס כספים אה, אה, לכל מיני מיזמים לא מפוקחים. הסיבה לזה היא חשש מהונאות, חשש מערבוב כספי משקיעים ו- ודברים מהסוג הזה. ולכן יש כלל מאוד ברור שאומר שאם אני מפרסם עסקת השקעה בחברה, בתאגיד, אסור לי להציע ליותר מ-35 ניצאים. כלומר, אסור לי בכלל לפנות ליותר מ-35 אנשים ולעניין אותם בעסקה הזאת. זה כשלעצמו פאול, זה כשלעצמו יכול... לעצור את העסקה, וגם אפילו אה, סנקציות פליליות. אה, הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חמורים ברעי חוק ניירות ערך, וחשוב להגיד כאן, זה הצעה, זה לא מי, מי השקיע בסוף. מספיק שהצעתי ל-35 ניצאים שהם אנשים פרטיים, כבר שאני ביצע, עברתי על החוק. אבל מה, בסוף הקרן נפתחת
0: בדרך כלל עם 35 משקיעים. עכשיו... מי שקצת כן. בקיא בעניינים של לידים ומכירות, כדי להגיע ל-35 אנשים ש... ש... שישתתפו. צריך להציע
1: להרבה יותר. בדיוק.
0: אבל כאן... אני, אני רק אמסגר את זה ואני אגיד שהטיעון הזה הוא... הוא... איפשהו פחות קריטי מה... נכון, הוא פחות מטריד את המשקיע. הוא פחות מטריד אותו. הוא פחות מטריד אותי.
1: אף על שיש שיגידו לך, אני מבין מה אתה אומר, יש כאלה שיגידו לך שבעצם יהיה חוקיות למה לי להיכנס לדברים לא חוקיים, למיזמים לא חוקיים. ואני
0: מסכים עם זה. אני רק אגיד פה למי שאולי לא מבין למה אנחנו מדברים על זה, חוק נראות הערך חל פה, ואני אגיד איזה מילה, כי גם על זה אנחנו מדברים בהמשך. חוק נראות הערך חל פה, למרות בגלל שזו לא בדיוק השקעה נדלית, ונדבר על זה עוד שנייה, אלא בגלל שאנחנו נכנסים כשותפים בתאגיד שישקיע בזה. ואם אני מקבל חלק בתאגיד, קרי מניות, אז חוק ניירות היחל, ולכן זה באמת הגבלות. מניות או יחידות השתתפות, נכון, לתאגיד. מה עוד?
1: וזה הדבר הזה. אני רוצה בעצם להגיד, בעצם שתי נקודות, שני טיעונים נוספים, שהם בעצם מתכנסים לאותו טיעון. תראו, אם הייתם באים ואומרים לי, תשמע, אחרי כל הדברים האלה, יש, אתה יודע, יש, uh, הנה רשימה של 50 קרנות השקעה בנדל"ן, שקיימות פה משנות ה-80 וה-90, ורצות, שנים, ומוניטין, וכל השוק אוהב אותם, ועובד איתם, ומדבר עליהם, והן עובדות טוב, וה, וה, והכול רץ מצוין. אז הייתי אומר, כן, יש גם מה שאתה אומר, אתה יודעים מה? יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהמודל הזה לא באמת כל כך uh, בעייתי, כי יש באמת הרבה חברות, אבל כשמסתכלים על המציאות רואים, שאם נגיד שמים את הקרנות במבחן זה רק עניין של זמן עד שהן ייפלו כי פשוט כעניין תוצאתי אין הרבה קרנות השקעה בנדל"ן ששורדות הרבה מאוד שנים הן נסגרות אחת אחרי השנייה בין בגלל שהן מפסיקות את הפעילות שלהן כי הן כנראה מבינות שזה לא עסק כל כך טוב בין בגלל שחוטפות תביעות ממשקיעים על עסקאות שלא לא הצליחו בין אם הם... אתה יודע, נכנסות uh, לעבירות ותרמיות והונאות מפה עד הודעה חדשה. כלומר, קורה בתחום הזה הרבה מאוד בעיות שגורמות לכך שהקרנות עצמן לא מצליחות לעמוד במבחן הזמן, ואולי, ואם אני עושה פה, אם אני, אם במקרה שכחתי, זה קרן שכן סרדה, אז אני לא אומר כולן באופן גורם, אני... אני בטוח שיש אנשים מצוינים שמצליחים להחזיק גם עשרות אמרנו מבל... גם כל מקרה לגופו, צריך להגיד נכון, אבל הרוב הגדול של המקרים, לפחות שאני מכיר, שאני נתקלתי בשמות שלהם, 20 שנה האחרונות, רוב הקרנות שאני נתקלתי, הן לא איתנו היום, הן פשוט לא שם, הן עזבו את התחום, הן כבר לא שם. וזה מלמד משהו. כן, או שהן עשו
0: הרבה מהלכים כדי לבלום את הקריסה, והנה דוגמה מעניינת, דוגמה שאני נחשפתי לה בקרן שלא נגיד את שמה, שהציעה השקעה בפרויקט יזמי ונדל"ן בארצות הברית, ואמרה שעכשיו זה השלב של העלייה לקרקע, שהם השקיעו בעצמם את כל מה שהיה צריך להשקיע ב... כל עלויות הפיתוח וההוצאה לפועל, שאתה יודע, של הפרויקט לפני העלייה על קרקעי היתרים, כל האקט התכנוני. אחרי זה גיליתי ממישהי ש... שעבדה בקרן הזאת, שמה שהם בעצם עשו, ההשקעה שהם הציעו באותו הכנס, הייתה כדי לקנות החוצה את המשקיעים שהשקיעו בקרן שהם פתחו כמה שנים לפני כן, וואו. כדי לממן את כל מה שהם אמרו מהכיס של עצמם. אז הם לא קרסו. אלא הם, הם, הם בעצם הקימו עוד קרן כדי לרצות את המשקיעים שהשקיעו בשלבים המוקדמים, ובגלל שזה פרויקט אה, אה, מיזמי, לקח הרבה יותר זמן מ, מ, מהזמן שתכננו כדי שעד אה, אה, עליית הקרקע... הייתה שקיפות בדבר הזה? לא, לא, לא אמרתי לך, הם אמרו שאת הכספים ה, של כל עלויות ההקמה, הם, הם השקיעו מה... From pocket, מה שנקרא.
1: לא, אבל הייתה שקיפות על זה שהם מוצאים החוצה. לא,
0: אמרתי לך, הם, הם, הם אמרו שהם השקיעו את הכספים האלה מהכיס מה, מה, מה שלהם. לא, הם לא אמרו שהייתה קרן אחרת שהשקיעה את זה, ושזה לקח יותר מדי זמן, ולכן... אז הם ולכן... שיקרו שהם השקיעו בעצמם. בדיוק, אז, לא... אז הקרן, מה שבאתי להגיד, אבל שהקרן הראשונה לא קרסה, אלא הם פשוט גייסו עוד
1: קרן, כדי, כדי לעשות בעיה עוד לא כדי, ל... בדיוק, לראות... טוב, להצט... זה, זה משהו שהוא... זה, זה, כבר, זה כבר תרמיד. אבל, אבל... לא,
0: אבל זו דוגמה, פס... קצת פספסנו את הזה, זה רק דוגמה לזה שזו קרן שהיא לא קרסה.
1: בסדר? כן, אבל, אבל זה סתם מהלכים, אה, בדיוק. תרבית חמורה מאוד. אני כמשקיע, אם הייתי יודע שאני מוציא משקיע קודם בקרן לא בשביל אותה יחידה, אז מה זה אבל, זה אבל
0: אתה לא תדע, זה העניין.
1: אוקיי, כן. זה עדיין כן. עונה, אבל... לא, ברור, אני, לא ראי, מדבר, לא אני אפילו מה. לא מדבר על המקרים האלה, ההונאות הבוטות, שעם כל הכבוד, אתה יודע, זה דברים שאני אפילו לא, לא מדבר עליהם, כי הם צועקים, אני מדבר על דברים שהמיזם שה- נפל, הקרן, העסקה לא הצליחה, הפרויקט... לאורך זמן מה קורה, וזה גם אולי פה באמת הנקודה. אותו זוג שיש לו את המאה אלף דולר האחרונים, שהשקיע אותם בקרן, שעשה הול אין על הקרן הזאת, לא משנה, יש לה מאה הצלחות, 99 הצלחות, אבל עסקה אחת היא נפלה. מה קרה? יצרתם את האויב הכי חזק בעולם. הוא עכשיו הולך ומכפיש, הוא עכשיו הולך ונלחם בכם, הוא עכשיו הולך ומפרסם נגדכם, עכשיו הולך ומשמיץ אתכם. הקרן לא תתאושש מזה לעולם. נכון. היא לעולם לא תתאושש מזה. היא יכולה להצליח 99 פעמים. בפעם היחידה שהיא תיכשל, יהרסו למוניטין של בגלל זה, וזה למה אני טוען, שאנחנו לא רואים את הקרנות האלה לאורך הזמן, לא רואים אותן, הן פשוט נעלמות. הן נעלמות, 1. בגלל שהן uh, פשוט uh, מחליטות שזה לא עסק טוב, שאני עקב מבין אותן, 2. כי הן סוגרות את הפעילות בגלל תביעות, או בגלל הונאות לא חלילה. זה, זה הבעיה פה, ולכן... כעניין תוצאתי, בואו נגיד שלא של אני... קיבלתם את כל הטיעונים שלנו, שזה מסוכן, שאנשים לא מבינים, כעניין תוצאתי פשוט, אם עוד לא השתכנעתם שיש משהו לא טוב בקרנות, אז זה כבר לא עניין תוצאתי. האם אתם מכירים הרבה קרנות ששורדות הרבה מאוד זמן? אני... זאת השאלה.
0: יותר... ויותר מזה, העניין זה מודעות. אנחנו, כמה שאנחנו אומרים שהענתי וזה, אנחנו לא נגד קרנות השקעה. ברור שלא. אני בעד השקעה שהיא מיודעת, שהיא מודעת, באמת. ושאנחנו יודעים למה אנחנו נכנסים. וכל מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, זה פשוט להראות את התמונה המלאה. עוד מעט אנחנו ניגע בטיעונים, בבאז וורדס, מה שנקרא, והטיעונים של הגופים שמפרסמים את ההשקעה. אבל חשוב לנו לת... לשים את על הנקודות שאנשים לא כל כך מודעים אליהן. הנה דוגמה משבוע שעבר. חבר שלי טוב מהמילואים, הייתי ממילואים בשבוע שעבר, חבר טוב התחיל לספר לי שהוא משקיע באיזושהי גם בחו"ל, ואני התחלתי פלג עם הרצאת, שובר את הלבבות שלי על uh, מה אתה עושה, למה אתה משקיע בקרן, ואז הוא אמר לי, אביב, אתה צודק בכל מה שאתה אומר, אני מודע לזה, הסכום שהשקעתי שם זה סכום שאני רוצה להעמיד בסיכון שאתה אומר. אמרתי, וואלה, צודק לחלוטין, מגניב. אם <אז> אתם וזה, עושים וזה את וזה זה במודע,
1: נכון, אם אתם עושים את זה במודע, אדרבה, אנחנו עוד פעם, שלא ישתמע אחרת. אנחנו מבינים את היתרונות ואת החסרונות של הדברים, אנחנו באים לשקף, זה הכל, אין פה... עכשיו, מה, מה אנחנו
0: שומעים אבל מה, 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 מהקרנות? כן, כאילו מה אנחנו שי... שומעים? משיווקים? לא רק מהקרנות,
1: מאנשים שמצדדים בקרנות, זו תעשייה שכוללת גם את הקרנות עצמן, גם אנשים שמשווקים השקעות בקרנות, גם אנשים שמקבלים, אתה יודע, בן אדם שמקבל על כל לקוח שהוא מביא 2-3 מהקרן, אז הוא פתאום הופך להיות השגריר של הקרן. אז <אז- שוב, <אז- אנחנו לא נגד, אני רק אומר, אנחנו רק שומעים הרבה פעמים דברים שחוזרים על עצמם, והנה גם נגיד מה הדברים שחוזרים וגם למה זה לא כל כך רלוונטי. אני
0: חייב להתחיל עם הראשון, כי אמרתי כבר כמה פעמים שאנחנו נגיע לזה בכל מיני דברים שאמרנו לפני כן. כשמפרסמים את ההשקעות מה אנחנו שומעים תמיד? אני משקיע בנדלן. נדלן זה לא מסוכן, אני משקיע ב... ארבע קירות, ומי שלא פה עכשיו, דפקתי על הקיר גם כדי להמחיש את זה. אני משקיע בארבע קירות. נדלן זו השקעה סולידית. נדלן לאורך זמן, בדרך כלל עולה, והכול בסדר. יש פה פספוס מאוד מאוד חזק של התמונה. ודיברנו על זה כבר כמה פעמים אה, 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 בכמה דקות הקודמות, ועכשיו זה, זה מאוד חשוב לסגור את, את המעגל הזה, את התמונה הזאת. אחד, כמו שאמרנו מקודם, אתם לא משקיעים בנדלן. אתם משקיעים ב- 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 בישות, בקרן. באיזשהו תאגיד שהולך לעשות משהו בשביל פרויקט יזמי בנדלן. זאת אומרת, כמו שדיברנו על זה שיש כמה רובדים של, של השקעה, אתם לא משקיעים בנדלן, אתם משקיעים או בהלוואה לאיזשהו פרויקט יזמי, או אה, 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 כאקוויטי לאיזשהו תאגיד שעושה משהו יזמי. והדבר השני, גם בנדלן, כמו בשוק ההון, ודיברנו על זה הרבה פעמים בפרקים הקודמים שלנו, יש השקעות סולידיות ויש השקעות מסוכנות. ואגב, קודם אנחנו מודעים, האם אני משקיע בהשקעה שהיא מסוכנת או סולידית. אתם לא יכולים להשקיע בהשקעה שאתם מצפים לתשואה של 14, 16, 18 אחוז תשואה, ולהגיד שזו השקעה סולידית. כי תשואה באה יד ביד עם הסיכון. ואם אנחנו הולכים לפרויקט שהוא פרויקט יזמי, שאני ואתה מכירים לא מעט פרויקטים כאלה, פרויקט יזמי, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה, שהוא לא ילך טוב. וזה בסדר, בגלל זה אני צופה מראש בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה. אל תשקרו
1: לעצמכם ונדלן זה ארבע קירות, וזה סולידי. כן. מאוד מסכים מה שאתה אומר, האמירה הזאת, כאילו נדלן, זה, זה פותר את הכל. יש בנדלן כל כך הרבה סוגים של נדלן. כל כך הרבה רמות סיכון שונות, שזה כאילו להגיד, כן, אל תדאג, אני משקיע ברפואה. רפואה זה טוב, כי רפואה מציל חיים. בסדר, אז מה? אבל יש, יש דברים ברפואה שהם סכנת נפשות כלכלית. וזה, אוקיי.
0: וזה גם סוגר את העניין שאמרנו על המודעות, שאמרנו בהתחלה ש... ש... למה אנחנו מדברים על קרנות נדלן ספציפי? כשאני הולך להשקיע עכשיו בשוק ההייטק, אני משקיע בקרן הון סיכון. אני מודע לזה שהכסף שלי בסיכון גבוה. הלכתי להשקיע בקרן הון סיכון, נכון? אני משקיע עכשיו בסטארט-אפים. ב- ב- אבל כשאני משקיע בקרן שעושה נדלן, אני משקר לעצמי שזו השקעה סולידית, ולא בהכרח זה ככה. בדרך כלל לא. בגלל אמרנו על עלויות עודפות של הקרן, היא חייבת להיות השקעה שהיא
1: מסוכנת. אמת, אני רוצה להגיד עוד נימוק, עוד איזה הצדקה שאומרים לנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, אומרים, תשמע, מה אתה רוצה? אל תפחד להשקיע בקרן נדל"ן, יש הרי זהות אינטרסים בין הקרן לבין הזה, אם הפרויקט ייפול, אז גם הקרן תיפגע, תפסיד כלכלית. אז אני אומר, א', זה נחמד. זה באמת אדיב שיווקית שאתם יוצרים זהות אינטרסים, אבל זה לא משכנע אותי זהות אינטרסים. זהות אינטרסים זה לא, זה לא נימוק שאומר שאם אתם עכשיו, יש לכם 100 פרויקטים שאתם חשופים עליהם, כל אחד שקל, אתם פיזרתם את הביצים שלכם בהרבה, בסל מאוד מאוד רחב, כן? בהרבה מאוד סלים לצורך העניין. לא שמתם את זה. נכון שאם הסל הזה נופל והביצה נשברת, אז אוקיי, נשברה לכם הביצה הזאת, אוקיי? <laughs> סליחה על הדימוי. אבל, אבל זה, זה שיש זהות אינטרסים איתי, זה לא כל מה שיש לי כאן, אתם שמתם, פיזרתם אותו בהרבה דברים, וזה לא מנחם אותי שיש בזהות אינטרסים, מה גם שלפעמים יש זהות אינטרסים, אתה יודע, נגיד, כמו נגיד במקרה שציינת קודם, הסיפור שאני לא מתאושש ממנו, שזה ממש תרמית בעיניי מה שאתה סיפרת, אז יש לי זהות באינטרסים נוכל. מה זה רלוונטי שיש לי זהות אינטרסים? אתה יודע אם זה לא ישנה את העובדה שהוא מושקע שם בעצמו, כן או לא, מה זה חשוב? הוא נוכל, אז, אז למה שאני אהיה בעיתו זה, זה, זה טיעון נוסף שאנחנו רואים, לכן הנושא של זהות אינטרסים לא רלוונטית, בעיניי לפחות. עוד נימוק שאומרים לי, זה נימוק בכלל משונה. אומרים לי, תשמע, אני, אני לא קרן שרק משווקת את העסקה, אני היזם בעצמו, אני היזם, אתה משקיע בי, אתה לא משקיע דרך הקרן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, בואו בוא נעשה רגע, להראות רגע את הנימוק הזה ממקום אחר. יש לכם שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא להשקיע ישירות ביזם, שקוראים לו א', ב', יזמות. פרויקט ראשון שהוא עושה בחייו, או פרויקט 100 שהוא עושה בחייו. זה, זה א', ב', יזמות. יש לכם עוד אפשרות פלג להשקיע... פלג ואביב בנייה בעם. פלג ואביב בנייה בעם, כן, לא, לא אל תשקיעו שם. <laughs> לחלופין, יש לכם אפשרות להשקיע בקרן השקעה, שמה שהיא עושה היא משקיעה באילון מאסק. שהוא יזם לא? לא אילון מאסק אה, 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 פותח מיזם, ואתם יכולים דרך קרן השקעה להשקיע באילון מה עדיף? להשקיע בא', ב', בנייה שהוא היזם, או להשקיע באילון מאסק דרך קרן ההשקעה הזאת. אז מן הסתם, במקרה כזה עדיף יהיה דווקא להשקיע דרך הקרן שמשקיעה ביזם עצמו. מה זה חשוב אם אתם משקיעים ביזם שהוא כן יודע מה הוא עושה, לא יודע מה הוא עושה, מאשר אם אתם משקיעים במשווק שהמשווק משקיע ביזם על. אני דווקא אישית, אין לי שום בעיה להשקיע דרך זה. אתה כמו להגיד, מה, מה, אני לא קונה מתיווך. בסדר, אני, אני לא אקנה מטבע, אני אקנה דירות פחות טובות, או אני לא אקנה מ, מחברה משווקת, כי חברה משווקת, אני לא רוצה שכנע להם, אבל יכול להיות שהחברה משווקת עובדת עם היזם הכי טוב בשוק. דווקא חברה משווקת, יכול להיות שהיא תגיע ליזם הכי טוב בשוק, שדווקא אם איננו רוצים לקנות, מה עדיף לכם לקנות דווקא ישירות מהיזם שאולי מבין, אולי לא מבין מה הוא עושה? אודה חברה משווקת שהיא מחברת אתכם ליזם הכי טוב בשוק. עכשיו שוב, זה יכול להיות וזה יכול להיות, אבל הדבר החשוב כלל אצבע. אי אפשר להגיד, הסיבה שבגללה כדאי לכם להשקיע בקרן השקעה כזאת או אחרת, זה בגלל שאני היזם ולא המשווק. זה נשמע לי נימוק לא רלוונטי.
0: לגמרי. ומה עושות הרבה קרנות אה, אה, שמשקיעות בהשקעות מדלן בחו"ל? הן כן רוצות להראות את עצמן כאילו הן היזם. אז הן אומרות שיש להן שותף מקומי מנוסה שמובאות אותו ביחד. ואז אני כאילו היזם. זאת אומרת, אני יש לי שותף מקומי, אנחנו בשותפות עושים את כל המיזמים. בואו נדבר שנייה על השותף המקומי, זה גם מתחבר לכל הרובד של האלבורגל. בעיניי זה היינו הך. בגלל זה אני אומר את זה עכשיו.
1: תראה, אם השותף המקומי, בוא, אתה בא ואומר לי, השותף המקומי הזה זה אילון מאסק, אין לי בעיה להשקיע דרך 50 משווקים, ולהיות שותף ש... כן, אני לא ממש כדוגמה, כן, אבל... כ- כ- ב- ביזם על, ברמות של, של יזמים מצליחים מאוד, אין לי בעיה להיות שותף שלהם, דרך השותף המקומי. אבל אם השותף המקומי זה ג'ון דור, איש שאף אחד לא מכיר אותו, אלמוני, פלוני, אז מה אם יש לי שותף מקומי, אז מה, מה, בל... לכו היום ל... ל... לדפי זהב אמריקאים, תחפשו מישהו שיסכים להיות שותף מקומי, שכן אין יש לכם שותף מקומי. מה זה, מנח... מה זה מרגיע אותי שיש לכם שותף מקומי? כאילו, לא הבנתי את ה-assurance ה... ה- שזה ש... נותן לבן אדם, שהוא משקיע אם יש שותף מקומי, כן או לא.
0: נכון, <נכון>, <נכון> ומעבר, ו... ומעבר לזה, <נכון> <מועבר> <נכון> לזה לב... ומעבר לזה, תבדקו טוב טוב בכלל מה זה אומר שהם שיש להם שותף הם, הם עושים בשותפות המיזמים, מקבלים את ההחלטות ביחד, או שהקרן יהיה גוף פיננסי, מבין, אגב, בדרך כלל, הרבה גופים פיננסיים אחרים שעובדים עם, ה, עם היזם המקומי, כדי להביא לו את, את אותו מיזד, אותה הלוואה שהוא צריך בשביל אה, אה, להשלים את ההון העצמי, למשכנתה, כן, למה היא... ואז הם אפילו, ואז אפילו גם אם זה איכשהו כן עושה לכם שכל, למרות מה שאתה אומר... הם, באמת, הם לא באמת שותפים שלו. זה לא שותף, זה מלווה. בדיוק. ואז זה מלווה או שהם נכנסים איתו באקוויטי. עדיין, הם גוף פיננסי שבא לפמפם את, ה, את הצרכים של השותף המקומי. זה אחלה, אבל הוא לא באמת שותף. הם לא באמת שותפים בקבלת החלטות ובענה של, של המיזם. וזה גם מקשר אותנו שוב פעם, ואין טעם לחזור לזה, אבל רק תראו את זה בהקשר של אותם רבדים של השקעה בין אה, 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 מלווה בכיר, מלווה מס ואקוויטי. איפה אתם ביחס לזה, שבעצם אתם מפמפמים גוף מקומי שהוא ה, היזם?
1: כן, נכון. אה, עוד, אה, עוד אה, נימוק שמשכנע חלק מהאנשים זה לבוא ולהגיד, תשמע, אל תדאג, זה, זה הלוואה, לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא לוקח סיכונים, אתה רק מלווה. טוב, זה נימוק בעייתי מהרבה סיבות. אני מניח שאתם מבינים שהלוואה יכולה להיות גם הלוואה מאוד מסוכנת, ראו למשל אגרח זבל. גם הלוואה זה פרויקט, מכשיר השקעה שיכול להיות מסוכן, אם ה... אם החייב שלכם, כן, הוא לא פיננסית, הוא לא עמית פיננסית, אז לא כל כך משנה אם זה רק הלוואה, או, או שזו השקעה, או שהבטוחות לא משנה חזקות, כן? זה לא כל כך משנה. במהות, העסקה היא עסקה קשה מאוד. אז זה, זה בגדול המקרים שאנחנו חושבים שכדאי להסב את תשומת הלב של המאזינים שלנו לחסרונות שיש בעקרונות השקעה, כששוב אנחנו מדגישים, חוזרים, חזור והדגש. זה אין כאן קריאה לא גורפת על כל הקרנות, אין כאן קריאה גורפת על התחום. אנחנו מאוד בעד לעשות השקעות חכמות, כמו שאתה אומר, מיודעות ו- ומושכלות. בהחלט אפשר לבחון השקעה בקרן השקעה, רק צריך לקחת את זה בחשבון, שיש את הבעיות שרגע ציינו, ולא לטטא לא אותן מתחת לשטיח, בדיוק. רק על איזה שיווק טוב שמישהו עשה. תבדקו מאחורי הבאזוורדס, מה
0: קורה ברחל, בתך הקטנה, מה שנקרא, של, ה- של ההשקעה הזאת, ומה עומד
1: ואני כן רוצה להגיד מתי זה, מתי זה כן יכול, אבל מתי ו- זה בדרך כלל ו- עובד. וזה
0: חשוב להגיד מתי זה כן עובד, כי אנחנו, פתאום, כשדיברנו על זה עכשיו, זה כאילו, אה, בי, שאנחנו, זה, לא יש לי עכשיו, אם אני רוצה לא תמיד זה סכום שהוא מספק להשקעה ישירה בנדלן שאז היא בעצם עונה לי על הדברים שדיברנו עליהם ואז אני, אני ואתה לא עונים להם על הצורך שלצורך העניין דיברנו על זה שהמינימום פה בקנות ההשקעה הוא כמה עשרות אלפי דולרים, 50 אלף דולר אז אם יש לי 50 אלף דולר להשקיע מעטות או אפילו לא קיימות אדירות הנכסים, בסדר, לא קיימים, שאני יכול להשקיע השקעה סולילית בנדלן בסכום הזה. אמת. אז מה אני אשאר? אני לא אעשה כלום? אז מתי זה כן עובד?
1: אז זהו, אז אני יכול להשקיע למשל בשוק ההון. בשוק ההון ולקנות ול- איזושהי תעודת סל או, או איזושהי השקעה בהרבה קבוצות של נדלן או בריטי. קרנות ריט. או בקרנות ריט.
0: שאז ב... הסכום שאני משקיע... מפוזר על פני המון פרויקטים יו, של אותה קרן. בדיוק בית הפרישן
1: הוא מפוזר על פני מספר סגמנטים. אגב, לאו דווקא קרנות ריט בישראל, אפשר גם קרנות ריט בחו"ל. ברור. יש הרבה סגמנטים של ריט. יש קרנות ריט בתחום המולטי פמילי בארצות הברית, תשקיעו בבורסות האמריקאיות, תוכלו להשקיע. ככה בקרן מולטי פמילי. זה קרן השקעה לכל דבר ועניין, רק שהיא נסחרת והיא ציבורית. ואם חלילה עכשיו יש מצוקה וכולי, אתם תפסידו קצת, אבל לא הפסדתם את כל הקרן על איזושהי אה, תרמית או איזושהי בעיה אחרת שקורית עם הקרן. וגם היות
0: וזה שוק ההון, אתה יכול לעשות את פיזור על פיזור, אתה לא צריך להשקיע את הכל בקרן אחת, תשקיע בהמון קרנות. יפה
1: מאוד, בגלל זה שוק ההון הוא הכלי הטוב לדעתי, הטוב ביותר בשביל משקיע פרטי, להשקיע בקרנות השלטה.
0: את השקיעה, הסכומים האלה, שיש,
1: בסכומים שאנחנו מדברים עליהם. בסכומים שאנחנו הוא הכלי הטוב ביותר להשקיע, מבלי לקחת סיכונים מיותרים אה, או מוגברים, אה, וככה גם לא להיכנס לחשיפות הרלוונטיות. לכן אני מאוד בעד. כמובן, גם בשוק ההון צריך לפעול את זה נכון, ולהבין ששוק ההון יכול להיות מושפע משיקולים פיננסיים כאלה ואחרים, ואלמנטים פיננסיים, ואם עכשיו יש משיכת כספים רבתי בכל השוק בגלל איזשהו עניין מקרו-כלכלי, אז גם אתם תיפגעו, בין אם הקרן טובה או לא טובה. לכן צריכים גם אורך רוח, זה לא זה, אבל... לא, לא לפחד לשים בשוק ההון, אם אתם כל כך רוצים להשקיע בקרן נדל"נית, זה פתרון נכון, מצוין.
0: נכון, מה שאמרת עכשיו זה החסרונות של השקעה בשוק, בנדל"ן, השקעה עקיפה דרך שוק ההון, נכון. בגרנות, כי אתם, אנחנו עדיין חשופים, זה לא מגדר לי בצורה הרמטית את הסיכונים ה... ואת החשיפה לשוק ההון, כמו שאתה אומר. <coughs> בסכומים האלה זה מחיר שאני אישית, לא אומר מה טוב לכם, אני אישית הייתי מוכן לשלם כדי להשקיע את הסכום הזה ושלא יעמוד בשבילי סתם.
1: לגמרי. אני חושב שקרנות השקעה יותר מתאימות למשקיעים שהם יותר מנוסים, משקיעים יותר מתוחכמים, מה שנקרא משקיעים כשירים והון מוסדי. אני חושב שזה המקום היותר טבעי של קרנות השקעה, פריבט אקוויטי, בידי דומה לקרנות הון סיכון. קרנות הון סיכון לא מתאימות לאחד האדם. בסדר, אמרת כל אם ציינת את זה וחטף, שכן, בן אדם שם את הכסף, אני, אני לא חושב שבן אדם, אני לא חושב שמאזין שלנו, שהוא ישים 100 אלף דולר, גם הסטאפים דולר, בקרן הון סיכון, ויתחזיר לו אפס, אחרי חמש שנים שהוא לא ירתח. הוא ירתח, כי הוא יגיד, ציפיתי לקבל 100 מיליון על הסטאפים דולר. אז... אז... המשקיע הפרטי לא מבין באמת את, ה- את משמעות הסיכון שהוא לוקח, לעומת זאת משקיעים כשירים, אה, ברוב המקרים, כן, אל אני רואה את זה. אל תהיה חד משמעית, ברוב אינה, המקרים. אני מכיר כמה okay. זה באמת okay. לא. ברוב המקרים זה המצב, אני חושב שקרנות אה, 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 השקעה יותר מתאימות להון מוסדי או סמי מוסדי או אה, פרייבט של משקיעים כשירים וכדומה, אני חושב שזה ה- זה, זה, זה הנקודה בטח
0: הזאת. לא, בטח לא, בטח הראשונות. צריך להגיד, בטח לא כהשקעות ראשונות שמשקיעים פרטים. אמת.
1: ויש עוד פרק זמן שבו זה עובד, הקרנות השקעה, וזה כשיש תקופה ראשונית כזאת של הצלחה. שיש איזושהי מין תחושה שהקרן הולכת ומתפתחת, ואז יש עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה שהיא מצליחה. שם, אם אתם הצטרפתם למהלך, יש לכם סיכוי יותר טוב, אני חושב, לא ליפול, אבל צריך להבין שגם, זה כמו להשקיע כשמנייה עולה. כשמניה עולה אתה יכול להשקיע ולקוות שהיא תמשיך לעלות, יכול להיות שבדיוק איך שתיכנס, אתה הפראייר שאיך שנכנס, תתחיל לרדת. זהו, מה שנקרא, סכין נופלת. אז זה בגדול הרעיון. יס, זהו.
0: מקווים שאתם לא כועסים עלינו אחרי הפרק הזה. השתדלנו מאוד לא להיות חד-משמעיים. דברו איתנו, אם אתם חושבים שהפרק הזה היה אחלה, או שהוא קצת עצבן אתכם. נשמח לשמוע, ובלג נתראה בפרק הבא. תודה רבה, אביב.